0: Bienvenue dans les voyages à l'aveuglette, le podcast dédié aux voyageurs déficients visuels. Venez découvrir notre univers et comment on perçoit le monde lorsqu'on ne possède que quatre sens. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans mon podcast. Je suis super content de vous retrouver même en cette période de confinement et de, de virus. J'espère que voilà euh, mon podcast va vous permettre, euh, et à moi aussi d'ailleurs, euh, de, de s'évader euh, un petit peu, et de penser à autre chose, de penser au moment heureux. Euh, moi, Enfin, là, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un moment heureux, mais qui s'est un peu mal terminé. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif. Moi, je suis non-voyant, je, je voyage beaucoup, enfin, principalement en Indonésie, parce que je me suis marié là-bas, donc dans les précédents épisodes, de mes aventures en Indonésie où je vous ai raconté justement mon mariage, ensuite mon voyage de noces, je vous ai aussi raconté avant ça mes premiers voyages là-bas, là où j'ai rencontré ma femme et là aussi où j'ai fait le tour de l'île de Java à la rencontre des non-voyants du coin. Et voilà, ça c'était en 2016 et 2017. Et donc là on est en 2018, donc il y a deux ans, et donc c'est ma tentative en fait de monter un commerce. En indonésie que je vais vous raconter là donc euh, on a voulu avec ma femme du coup monter un restaurant enfin euh, un petit café en fait sur place qui servait des boissons et quelques trucs à manger donc euh, voilà c'était euh, une tentative en fait on voulait nous vivre euh, sur place en fait en indonésie et, euh, et, on, et on a trouvé en fait comme idée pour pouvoir vivre sur place pour pouvoir euh, gagner de l'argent on s'est dit voilà euh, en fait ma femme est venue en france après notre mariage donc euh, c'était en juillet 2017 elle est venue en france pendant trois mois donc de décembre jusqu'à jusqu'à janvier quoi, enfin jusqu'à début février et euh, du coup pendant ces deux mois là en fait elle a elle a appris pas mal de cuisine française et euh, moi j'ai remarqué qu'elle cuisinait très très bien bon déjà elle est très très bonne en cuisine indonésienne mais j'ai remarqué qu aussi qu'elle apprenait très vite la cuisine française et que, euh, et que voilà ça se passait très bien enfin euh, c'était délicieux quoi euh, quoi qu'elle qu fasse, que ce soit une tartiflette ou euh, des trucs comme ça donc je me suis dit pourquoi pas euh, rentrer en Indonésie, proposer justement des plats comme ça euh, voilà, sur place, les vendre aux locaux pour leur faire découvrir la, la cuisine française à bas prix Parce que moi, mon idée de base, c'était vraiment celle-là c'était de, de faire découvrir donc, la cuisine française, mais d'essayer de la cuisiner euh, voilà, le, avec le moins de coûts possible pour pouvoir proposer des plats euh, pas chers. Donc, on est parti en Indonésie avec cette idée-là on est, on est arrivé là-bas en février 2018. Alors bon, on est reparti du coup euh, au départ euh, dans la maison euh, familiale, du coup euh, comme je vous ai déjà raconté c'est une maison euh, qui est dans le village de Chisaroa, c'est dans, dans la montagne, euh, dans les hauteurs de Bandung, donc sur l'île de Java, donc on est, on est reparti là-bas, on a retrouvé la famille, euh, ils étaient contents de revoir leur fille euh, après qu'elle ait passé euh, trois, mois, trois mois en France, et euh, directement en fait on s'est mis du coup à la recherche d'un euh, d'un lieu en fait où on pourrait monter notre notre commerce donc euh, bah, on a commencé à aller sur internet en Indonésie il y a comme en France un peu un site comme le Bon Coin où il y a des annonces en fait où les gens postent euh, postent des petites annonces pour euh, vendre des choses ou, ou justement mettre des, des biens en location donc euh, voilà on a on a appelé plusieurs personnes et tout on a fait une petite sélection et euh, allez je pense à peine trois jours après euh, qu'on soit arrivé en Indonésie, qu'on ait bien profité de, du soleil, parce qu'on est arrivé de France, c'était l'hiver, je me souviens même quand on est parti, euh, il neigeait, euh, d'ailleurs ça c'est une anecdote assez marrante, parce que ma, ma femme a toujours rêvé de voir de la neige, et en fait elle est venue déjà deux fois en France, bah là d'ailleurs on est en France, euh, elle en a pas vu là cette année, euh, en 2018 il y a eu de la neige, mais c'est le seul jour en fait, c'est le jour où on est parti, qu'il a neigé. Donc en fait, au moment où on prenait l'avion, il a commencé à beaucoup neiger sur Paris. Donc elle a vu de la neige, mais au moment où elle partait. Donc euh, voilà, on était quand même contents de rentrer en, en Indonésie pour profiter du soleil, euh, voilà, aller manger tous nos plats préférés, euh, etc. Et donc après ces trois jours de voilà de kiff hein, et de retrouvailles avec euh, sa famille et quelques amis, on, on a fait des, une journée de visite. Alors euh, voilà, on avait on avait notre petit programme. Du coup, le premier lieu qu'on a visité, c'était un tout petit truc. Euh, genre je sais pas ça devait faire 50 mètres carrés et euh, bon moi ça m'emballait pas trop euh, c'était pas c'était pas ouf ensuite on a visité un deuxième truc qui était qui était bien mais c'était un ancien garage c'était un peu c'était un peu bizarre enfin euh, c'était pas trop en bon état c'était un peu poussiéreux et tout ça et on avait donc une troisième visite et là euh, on arrive dans un endroit en fait euh, trop bien alors bon, c'était sur une route assez passante, donc du coup, moi, je me disais, voilà, c'est une route passante, c'est parfait pour monter un commerce, on arrive dans le truc. C'est un bâtiment qui était quand même vachement neuf, vachement propre, euh, voilà, comparé à ce qu'on avait vu avant. Et donc, un bâtiment, en fait, sur... Euh, en fait, il y avait deux étages, en gros, enfin, trois étages, enfin, ouais, deux étages, en gros. Donc, il y avait le sous-sol, enfin, le rez-de-chaussée, euh, un étage au-dessus, et ensuite, encore un autre étage où il y avait un rooftop. Donc euh, voilà, on, on aurait même pu faire une petite terrasse au-dessus, d'ailleurs c'était notre projet de, de, voilà, si ça marchait bien, de, de, de faire une petite terrasse au-dessus. Donc voilà, c'était super grand, enfin euh, moi j'avais jamais eu loué quelque chose comme ça, mais moi dès que j'ai vu ça en fait, et surtout dès que j'ai vu le prix, euh, en fait c'était 1000 euros pour un an quoi. Ça veut dire, avec 1000 euros, je pouvais avoir une maison comme ça sur trois étages, super grande et tout ça... Et euh, enfin, c'était impressionnant en fait. Moi, je enfin, j'ai pas, ré pas réfléchi deux secondes en fait. Quand elle m'a dit le prix, quand j'ai visité le truc en France, ça, sera, ça coûterait 1000 euros, même plus. Je pense qu'en France, ça, ça là, ce qu'on avait là-bas, si on avait ça en France, ça coûterait, je pense, 1500 euros le mois, facilement. Et là, c'était 1000 euros pour toute l'année. <rire> Donc euh, voilà, moi, franchement, j'avais économisé un peu. On devait avoir 4 000 ou 5000 euros sur un compte. Du coup, je me suis dit, bon, franchement, 1000 euros. Le truc, euh, voilà quoi, on peut on peut le prendre, c'est c'est donné quoi. Donc on a pris, <rire> franchement on n'a pas réfléchi, on a dit directement, on a visité et tout, on a regardé, c'était vraiment en bon état et tout ça, on s'est dit vas-y c'est bon, on le prend, on, on va essayer de faire notre projet ici quoi. Donc euh, voilà, on, on dit ça à la personne, euh, alors c'était une, euh, c'était pas la propriétaire directement qui nous est visité, c'était une petite... Euh, euh, une servante un peu, enfin comment... C'est pas vraiment le mot pour dire une servante, mais il y a beaucoup d'Indonésiens, en fait, des, des bourgeois, enfin, des, des gens riches, en fait, en Indonésie, qui ont des personnes à la maison euh, toute la journée, en fait, qui sont là pour euh, bah, faire la, le ménage, la cuisine, euh. bah, comme on avait un peu en France à l'époque, hein, voilà, des bonnes, hein, voilà elles sont là pour tout faire et tout. Donc c'était une personne comme ça qui nous a fait visiter, elle, en fait, elle nous a raconté que son mari était euh, décédé, en fait, dans un accident de voiture. Elle habitait, euh, genre à, à une heure de Bandung, en fait, dans un. près d'une. Euh, pas très loin de la mer, en fait, près d'une ville, je crois, qui s'appelle euh, Pangandaran Beach. Elle habitait, en fait, dans cette région-là, en fait. Et, et son mari était mort, en fait, euh, à cause d'un malheureusement un accident de voiture. Donc, elle, elle n'avait pas de travail, et en plus, elle avait un enfant. Donc, euh, du coup, elle est venue à Bandung enfin plutôt à Chimari en fait, je dis Bandung à chaque fois mais la ville où on est nous c'est vraiment Chimari en fait c'est une vie qui est collée à Bandung donc elle, elle est venue à Chimari comme ça avec son enfant et, et voilà elle a trouvé ce boulot en fait euh, du coup cette personne euh, la propriétaire du, du local en fait qu'on a loué cette personne a pris cette euh, cette dame euh, qui était assez jeune encore, hein, je sais pas, qui doit avoir 30 ans, avec son enfant, l'a logée, mais du coup en échange, bah, c'est devenu la bonne en fait de la maison, donc qui s'occupait de tout, euh, voilà. Donc elle nous a fait visiter, nous, on lui a dit, franchement, dites à votre patronne que ça nous intéresse et tout ça. Euh, dès le, je crois c'est le, le jour même en fait. C'était, on a visité le matin et le jour même le soir ou le lendemain soir, on a eu rendez-vous avec la patronne, on a signé les papiers. Et, euh, et voilà, on a pu rentrer dans, dans la maison. Donc, euh, moi, il y a un truc qui m'a paru bizarre, c'est que euh, moi j'ai demandé euh, voilà, par contre, comment ça se passe Est-ce que vous avez des assurances euh, voilà, est-ce que vous avez des assurances ou pas euh, pour, euh, pour ce local quoi Parce que si jamais il y a un incendie, s'il y a le feu, s'il y a un problème, comment ça se passe la propriétaire m'a dit non, non, en Indonésie, nous, on n'a pas des assurances comme ça pour les maisons. Euh, si jamais ça y a de feu, vous devez payer, quoi. <rire> donc ça, ça met quand même l'impression de se dire que tu loues un truc, en fait, et s'il arrive un problème, bah t'es responsable, en fait. T'as pas d'assurance qui va te couvrir derrière, donc ça met un peu quand même l'impression. Donc tu fais beaucoup plus attention euh, à bien éteindre ta plaque électrique. enfin euh, euh, Bien sûr, en France, on le fait aussi, mais je veux dire, là, t'as as une petite pression supplémentaire en te disant que... S'il arrive une connerie, enfin euh, tu as payé toute ta vie quoi. Donc il y avait ça quand même qui m'a mis un peu la pression. Mais bon, on était tellement excités, euh, voilà, de monter dans notre commerce et tout, de se lancer dans cette aventure et tout ça, que euh, voilà, on est parti à fond dans, dans, dans le truc et, et voilà. On a, moi j'ai signé quoi. Enfin c'est ma femme qui a signé d'ailleurs. Elle a signé les papiers parce que moi en tant que Français en fait, j'ai pas le droit de euh, en fait d'avoir un business. C'est les Indonésiens en fait. Euh, Ma femme m'a expliqué, c'est suite à la colonisation, en fait. Ils ont vécu euh, ce que nous, on n'a pas vécu en France. Hein, ils ont vécu une longue colonisation, que ce soit les Hollandais euh, et ensuite les Japonais. Et en fait, pendant cette colonisation, bah, bien sûr, en fait, les, les Japonais et les Hollandais se sont accaparés toutes les terres euh, bien, de l'Indonésie. Ils se ils sont installés, ils ont monté leurs entreprises, ils ont pris toutes les richesses, tout ça, euh, la colonisation, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, en fait, il y a une loi dans le pays qui dit que que, ne, que ça n'arrive plus jamais ce genre de choses et eh ben euh, c'est plus possible pour un étranger de d'être le patron en fait euh, le seul patron d'un business il faut avoir un associé euh, local comme ça ça évite qu'il y ait des personnes des riches qui viennent de l'occident et qui se remettent du coup à, à prendre le contrôle de, de villes entières quoi enfin ouais ou de, de quartiers entiers en indonésie quoi c'est pas possible donc c'est elle qui a signé euh, le lendemain, euh, voilà, on, a, on devait se retrouver dans la maison pour faire la remise des clés, tout ça et tout. Euh, bon, <rire> ça c'était marrant aussi parce qu'on arrive devant la maison. Et euh, alors ça, c'est un... Il faut que je vous raconte cette anecdote-là parce que c euh, ça va très bien expliquer en fait pourquoi... Euh, je vous fais un petit spoil, mais pourquoi ce business n'a pas fonctionné Parce que on était tellement excités, tellement pressés en fait de, de monter ça et tout, et c'était tellement peu cher aussi pour moi que j'ai pas fait attention. Enfin, euh, vraiment, c'était tellement pour moi c'est tellement inespéré d'avoir un si, si beau local pour pas cher que euh, j'ai pas réfléchi en fait à plein de choses. Et la première chose à laquelle on n'avait pas pensé, c'était que le lendemain quand on arrive là-bas, euh, on se gare en moto devant le truc. Et on se dit, c'est bizarre, en fait il n'y a pas d'endroit pour mettre la moto ici. <rire> Donc comment on va faire la nuit pour... Parce que ma femme a une petite moto, quoi, voilà, un petit scooter là. Et, euh... Et du coup en Indonésie, bah, tu peux pas laisser ta moto comme ça dans la rue, je veux dire, tu T es quasiment sûr de te la faire voler, quoi. Enfin, tu... voilà, c'est pas possible, quoi, de laisser ta moto comme ça. En plus, nous, comme je vous l'ai dit, c'est une rue très, très passante, il n'y avait pas de portail. C'est-à-dire que notre truc, en fait, donnait directement sur la rue, quoi. Donc, tu peux pas laisser ta moto comme ça devant toute la nuit. Euh... Donc, ça, en fait, on aurait dû y penser. Bah, à un moment, on a visité, mais on était tellement excités, tellement contents qu'on qu l'a vu que le lendemain, en fait. On s'est dit, comment on va faire ce soir Là, on va prendre les clés. Et ce soir, on fait comment pour mettre la moto Donc, euh, bon, moi, j'ai commencé à me dire, ouais, vas-y, on va essayer de la monter à l'intérieur parce qu'il y avait que trois marches en fait, donc je me dis, bon si jamais on met une petite planche et tout, est-ce qu'on peut essayer de monter la moto je me suis dit, en plus c'est pas une, une petite moto, c'est tout petit, j'essaie de porter, c'est mille fois trop lourd, donc je me suis dit, bon, comment on va faire Heureusement, en fait, juste en face de, de ce local, il y avait une dame en fait qui logeait chez elle des étudiants, Enfin, des, elle avait des chambres en fait dans sa maison qu'elle louait, un peu, bah voilà, euh, chambre à la, chez l'habitant, quoi. Elle, elle avait trois chambres, c'était une personne assez âgée qui était seule, en fait. Et elle louait, du coup, des chambres de sa maison à des gens comme ça. Et elle avait, elle, par contre, elle avait un portail qui se fermait avec un cadenas. Et, euh, et du coup, elle avait aussi bah, plein de motos, justement, plein de vélos. Enfin, voilà, des, un endroit où mettre ce genre de choses, en fait, chez elle. C'était juste en face de, du local. Heureusement, hein, ça, on ne l'avait pas vu, on n'avait pas analysé ça à l'époque, mais voilà, ma femme a vu ça. Donc, elle est partie discuter avec la personne, lui dire, voilà, est-ce que vous acceptez que je mette ma moto chez vous, parce que, voilà, j'ai loué le truc en face et tout. Elle nous a dit, ouais, ouais, pas de problème, vous me payez, c'est pareil, c'est dérisoire, quoi, c'était genre, je sais plus moi, 10 euros par mois, 15 euros par mois, et euh, pas de souci, vous mettez votre moto, donc, ok, donc ça, c'était réglé. Euh, ensuite la propriétaire euh, elle, nous a, elle nous a ouvert en fait la porte et elle nous a dit ouais attendez euh, je reviens on va faire la, signa la signature enfin la remise des clés euh, dans quelques instants je reviens euh, voilà donc elle part et euh, <rire> elle part pendant je sais pas moi deux, deux, deux heures trois heures nous on est dans la, dans le local comme ça à l'attendre et tout et elle revient et elle nous dit ah désolé en fait j'étais parti euh, acheter un meuble enfin j'étais parti acheter un lit euh, pour mon fils euh, donc en fait <rire> elle nous a pas dit du tout quoi ça c'est indonésien hein, elle dit ouais j'arrive j'arrive je vais faire un truc et tout et en fait bah pour elle j'arrive je vais faire un truc c'était elle est dans un magasin de meubles euh, voilà pour acheter un truc pour son fils et tout ça pas de problème en plus il y a les bouchons en indonésie donc le temps qu'elle revienne jusque enfin qu'elle choisisse son meuble qu'elle revienne tout ça pour elle, c'était normal, mais bon, pour nous, quand même, on avait attendu pendant trois heures dans, <rire> dans le truc, en ne sachant pas ce qu'elle était devenue, la proprio. Donc, bon, elle revient dans la soirée comme ça, et puis elle nous donne les clés. Et, euh, et c'est parti, quoi, pour... Euh, voilà, on a, on, a, on a notre local hein, qui est à nous. Est, euh, franchement, une semaine après avoir, <rire> être arrivé en Indonésie, ça y est, on a le local, quoi. Donc, c'est très vite, très rapide. Euh, donc, on dort directement là-bas le soir même. Alors là, deuxième truc, bon, qu'on avait Remarqué quand même, hein, mais euh, pareil que dans l'excitation, euh, on s'est dit: bon, c'est pas grave, la maison est tellement belle, c'est tellement peu cher qu'on va faire avec. Et en plus, vu que c'est bah, voilà, le premier, c'est que ça, c'était une rue passante, donc il y avait beaucoup de bruit, donc on se couche. Et genre, euh, enfin, voilà quoi. Il y avait un bruit énorme, en fait. Y avait, mais en Indonésie, c'est toute la nuit. Il y, y a de la circulation. Il hein, y a pas de. Il y en a un peu moins que la journée, quand même. Mais ça continue, quoi. Donc, tu as des camions euh, qui passaient toute la nuit, euh, des, des motos, des voitures, euh, non-stop. Et donc, c'est un bordel. Euh, bon, quand on montait dans les chambres, en fait, du coup, on avait le. Pour vous décrire un peu le local. Euh, en bas. On avait une grande pièce où on a mis, euh, on pouvait mettre du coup des tables, on avait un, deux, trois, on avait huit, neuf tables. On avait un, un, un petit bar, enfin voilà, un endroit où accueillir les clients, un endroit où faire des, des cocktails, enfin des cocktails, euh, des, des jus de fruits plutôt, des jus de fruits pressés. Et puis il euh, y avait une petite marche au bout de, ce, de cette grande pièce et il y avait une minuscule cuisine, quoi, par contre, avec un évier, une plaque électrique, hein, on avait acheté un frigo et tout ça. Euh, voilà donc il euh, y avait ça en bas en haut du coup on a fait nos chambres enfin hein, notre chambre, du coup on était tournés que deux mais au final il <rire> y avait deux chambres euh, donc une qu'on s'est servie pour entreposer des trucs et tout ça, on avait aussi j'ai oublié de vous dire, dans, dans notre chambre on avait un balcon donc euh, on avait un balcon on avait mis des fleurs une petite table, on pouvait manger euh... bon il y avait du bruit comme je vous dis, hein, c'était une rue très passante donc c'était très bordélique mais quand même, on était euh, voilà, sous 25-30 sous enfin, degrés, euh, au soleil. Euh, le matin, on pouvait prendre notre petit déjeuner sur le balcon et ouais, tout ça. C'était magnifique. Euh, ensuite, on avait une salle de bain. Euh, en bas aussi, il y avait une salle de bain, du coup, pour les clients. En haut, au premier étage, là où il y avait nos chambres, il y avait aussi une salle de bain pour nous. Et tout encore au deuxième étage, il y avait donc le rooftop, donc le toit qui ouvrait sur le, to... enfin le, la porte qui ouvrait sur le toit, et aussi un, un espèce de grenier, enfin voilà, un, un KGB où on pouvait entreposer tous nos stocks et tout ça. Donc c'était vraiment l'endroit idéal pour euh, monter notre business, quoi. Donc euh, alors voilà, donc la première nuit était très difficile parce que c'était très 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 bruyant, mais bon euh, voilà, on était tellement contents comme je vous ai dit depuis le début de ce podcast que euh, voilà, on, on s'est pas trop pris la tête. Et, euh, et voilà on est parti euh, voilà, on est, on est, on est dans le truc sans, sans, trop se soucier, euh, sans trop se soucier des, des contraintes extérieures quoi. donc euh, c'était donc comme ça, ensuite euh, qu'est-ce qu'on a fait donc forcément il a fallu acheter les meubles donc là c'était pareil sur toute une journée en fait il y, y a la mère de ma femme qui nous a accompagnés euh, avec, son beau, avec son père aussi et euh, sa petite nièce je me souviens qui était là euh, d'ailleurs euh, je me souviens elle, a, elle, a vu, elle, a, elle avait 7 ans je crois à l'époque 6 ou 7 ans et elle nous suivait partout euh, voilà, pour acheter les, les meubles pour notre commerce elle nous a aidé à choisir les cuillères, les couteaux euh, les, les verres euh, le, tout quoi tout, même aussi des meubles pour notre chambre enfin il fallait tout acheter hein, parce qu'il n'y avait rien quoi c'était vide hein. donc euh, ça pour tout ça en comptant aussi, parce que ça c'était une première journée, donc on a acheté tout, on a acheté euh, bah, les frigos, euh, on, a, on a acheté plein de choses comme ça, parce qu'on avait deux frigos, on avait un frigo pour la, les, boissons, les boissons et tout, et puis un autre frigo pour euh, la nourriture du magasin, enfin du restaurant, on avait un, on a acheté un meuble pour mettre toute la vaisselle et tout ça, enfin euh, voilà, donc ça c'était le premier jour. Ensuite, donc avec ma, la mère de ma femme, c'était bien qu'elle soit là, parce qu'elle a pu nous aider à négocier en fait, euh, donc on a, on a vraiment négocié euh, chaque truc, en fait, c'était des... En Indonésie c'est comme ça, quand tu viens dans un magasin, euh, bon, pas dans les grandes surfaces euh, officielles, mais je veux dire, quand tu vas dans un magasin un, un peu local, tu peux euh, négocier des prix. Donc euh, c'était des discussions euh, interminables avec les... Surtout les magasin, je me souviens, il y avait un magasin d'électronique où on a acheté un micron d'un frigo, euh, un truc pour faire le jus, enfin euh, voilà, on a acheté plusieurs choses là-bas, aussi un aspirateur et tout. Et en fait, du coup, eux, ils nous ont... bah voilà, on... ma belle-mère, je me souviens qu'elle était avec le vendeur en train de négocier parce que voilà, leur disait, vous voyez, ils vous achètent plein de plusieurs choses quand même, vous pouvez faire un prix moins élevé et tout ça. Euh, donc euh, au final, on s'en est tiré pour pas trop cher. Euh, alors donc voilà, donc ce jour-là, on, voilà, on a acheté tous nos couteaux et tout. On était En plus, on était heureusement là-bas en Indonésie, ils nous, ils ont, nous ont tout livré. Donc on a, on a pris un camion. C'était marrant aussi ça que je voulais je voulais raconter ça. Euh, on, a, on a acheté donc tous nos couverts dans un magasin. Et en face, il y avait ce fameux magasin d'électronique. Donc euh, un truc qui n'aurait jamais été possible en France, mais là qui a été possible, parce que nous on était en, on était en petite moto, hein, même ses parents, euh, ma femme qui était avec nous et avec sa petite nièce, ils étaient en moto aussi. Donc euh, ramener un frigo, c'était un peu galère. Donc le magasin d'électronique a accepté de nous livrer tout ça avec un camion. Mais aussi. Euh, a accepté en fait de, euh, euh, de livrer les cartons qu'on avait acheté dans le magasin d'en face en fait donc on a tout chargé dans le camion du magasin d'électronique tout ce qu'on avait acheté dans le magasin d'en face et, euh, et voilà donc comme vous pouvez l'entendre hein, mon bébé est là hein, sur place <rire> euh, d'ailleurs je crois que je vais... ouais non je, je, vais, rester, je vais rester ici euh, ouais je vais rester ici je pense euh, donc voilà si ça, je pense pas que ça va être trop dans l'enregistrement donc euh, je, vous, je, vous parlais de, je vous parlais de ça euh, euh, voilà donc c'était euh, l'achat donc des meubles euh, et, euh, et voilà et, de, et, et puis des, des couverts et des, des assiettes etc euh, et puis euh, je pense que je vais quand même bouger euh, je vais quand même devoir bouger, alors attendez, bah, du coup c'est bien parce que j'ai un micro normalement qui peut euh, me permettre de, de bouger. Donc euh, voilà, petite interruption euh, pendant le podcast, ça va vous éviter en fait, d'entendre euh, ma femme qui allait être le bébé, hein. c'est pas <rire> forcément super. Donc euh, je vais essayer de me trouver à un autre endroit ouais, où vous enregistrez ça. Euh, alors ici en France, nous, euh, c'est ça d'ailleurs qui fait le contraste avec ce que je vous raconte on a vraiment un appart minuscule, donc comparé au grand local qu'on avait euh, il y a deux ans en Indonésie, c'est un peu un retour à la réalité quoi, 23 mètres carrés, donc c'est pour ça qu'on a vraiment hâte euh, de, de repartir euh, en Indonésie, donc, euh, donc voilà. Euh, bon, bah j'espère que vous m'entendez bien, c'est peut-être moins clair que, voilà, que ça, que ça n'était là-bas, mais... Euh, je pense que vous devez bien m'entendre donc voilà je reprends mon récit du coup euh, on a acheté donc avec on a acheté tout ça donc on est arrivé à la maison et puis on avait donc la majorité de nos meubles et puis euh, et puis tous nos couverts euh, le lend, la semaine suivante on s'est on a acheté le reste des choses qu'il nous fallait donc il nous fallait quoi il nous fallait des tables pour notre resto donc on a été dans un magasin spécialisé pour ça aussi euh, on a trouvé notre table on a trouvé aussi bah comme je vous disais un grand bar un comptoir euh, voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre euh, Ah oui, il et aussi il nous manquait une table en fait. On voulait une grande table pour pouvoir justement euh, faire des cocktails, euh, faire des jus de fruits et tout dessus. Donc y a, là c'était bien c'était marrant parce qu'on n'avait plus trop de budget. Parce que là, voilà, je vais vous dire donc là il y avait les 1000 euros pour l'année complète. Moi j'avais 4000, hein, je crois, au départ. Non, Ouais, c'est ça, c'était 4000, je crois, que j'avais au départ. Donc il y avait les 1000 euros là. Ensuite, euh, pour tout ce qu'on a acheté, donc quand même tous nos meubles, euh, voilà, euh, tout. Euh, ah oui, il y a aussi la décoration qu'on a acheté quand même, parce qu'on a acheté pas mal de déco qu'on a mis sur les murs, euh, voilà, des lampes. Il y a aussi ma mère qui m'a envoyé un colis de France. Euh, C'était marrant, parce que voilà, comme je vous disais, on voulait faire un restaurant français. Donc j'avais dit à ma mère de me trouver des trucs. Il euh, y avait un petit drapeau français, il y avait des, des posters de Paris, euh, des choses comme ça. On a mis des autocollants sur les murs, une tour Eiffel, etc. C'était vraiment, on avait fait une ambiance euh, France, quoi, euh, parisienne, etc. Et euh, c'était joli, quoi. C'était vraiment. Bah, moi je suis non-voyant, je vous le répète, hein, j'ai pas pu le voir, mais euh, en tout cas, tout le monde qui passait dans le, dans le resto nous félicitait pour être déco. C'est beaucoup ma femme qui s'est occupée à faire ça. Euh, donc avec tout ça, on en a eu pour 1000 euros aussi. Euh, donc ça faisait euh, déjà 2000 euros peut, euh, de dépenser. Donc déjà la moitié du budget euh, avait été dépensé. Euh, donc euh, voilà. Euh, donc le, le, le voilà, je vous parlais de la table là euh, qu'on a qu'on avait pour les faire nos jus de fruits. C'est un mec en fait vu qu'on avait plus trop de budget qui est venu nous, nous en fait monter la table lui-même quoi. C'est-à-dire on lui a dit ce qu'on voulait et euh, voilà le mec il reparti chez lui. On lui a, il a pris les mesures et en fait il a monté une table sur mesure. Euh, voilà pour que ce soit pas trop cher, mais euh, elle était vraiment stylée, c'était vraiment en bois euh, euh, brut quoi. Donc euh, j'aimais beaucoup cette table là. Euh, donc voilà, en à peu près, je ne sais pas, je vais dire euh, 3 ou 4 semaines, euh, voilà, la, le, café, le café français était prêt. On a, on a dû aussi faire un, un deuxième truc, c'était, euh, excusez-moi, c'était faire euh, l'enseigne en fait. On voulait que forcément notre café soit visible de tout le monde dans la rue, donc euh, voilà, on a dû faire l'enseigne, pareil, on a fait appel à une entreprise spécialisée, euh, ça a ajouté aussi dans le budget hein, qui nous a mis en fait euh, avec, su, monté sur deux grands poteaux en fait ils ont dû percer un peu le sol et ils ont mis une grande enseigne qui était lumineuse et dessus c'était écrit euh, voilà café français enfin en indonésien en fait on l'avait mis en indonésien c'était café pranchis donc c'était très visible quand même de la route hein, du coup qu'on avait monté ça euh, voilà euh, donc une fois qu'on avait tout préparé, euh, qu'on avait tous nos meubles dans le café et tout ça il a fallu s'occuper de la légalisation alors moi j'avais peur que ce soit compliqué administrativement et tout ça et en fait pas, tel, pas tant que ça ils nous ont dit bon franchement vous démarrez, vous n'avez pas un gros budget c'est un petit projet, pour l'instant vous n'avez pas encore de clients. donc faites une petite entreprise basique un peu comme en France si on faisait une autre entreprise en fait donc ça, ça s'est bien passé par contre il y avait une formalité euh, à faire qui, que je trouve pas mal d'ailleurs c'était en fait, il fallait avoir l'accord euh, signé de 10 voisins du quartier, en fait, pour euh, que notre entreprise soit acceptée, pour qu'on puisse ouvrir. Il fallait que... Donc en fait, ça, ça permet justement que, par exemple, dans un quartier, s'il y a un commerce, euh, je sais pas moi, un truc qui ne qui plaît pas, euh, je sais pas, dans un quartier très religieux, si quelqu'un veut monter un truc un peu sexuel, un sex shop, ou je sais pas, une, un bar, euh, et que les gens ne veulent pas, et bah, ils peuvent dire non quoi. Ils peuvent dire voilà, ouais, désolé dans notre quartier on veut pas. Et je pense que c'est pareil aussi pour une usine quoi. Euh, voilà si l'usine veut s'implanter là que c'est bruyant etc. Euh, je pense que il bah, y a moyen en fait de dire non quoi. C'est demander à chaque entrepreneur indonésien de, de, de faire signer ce papier à tout le voisinage. Donc nous ça nous a permis de, justement de rencontrer le voisinage et de présenter notre commerce du coup parce que voilà on a été frappé donc à toutes les portes des voisins. Et on leur a dit voilà on est moi, enfin euh, voilà on est, je suis français euh, ma femme est indonésienne on va monter un petit café là dans le coin euh, vous inquiétez pas on fermera le soir à 18 h enfin 19 h voilà ça sera pas bruyant de euh, bah, toute façon la rue était tellement bruyante que <rire> ça va être difficile de faire pire mais euh, voilà on leur a dit tout ça euh, que euh, qu'on serait propre et tout ça et donc voilà ils ont ils ont tous accepté hein, personne n'a refusé euh, ils ont tous dit bienvenue dans le quartier et tout euh, euh, voilà, avec le sourire et tout ça. Et moi, du coup, je me disais, grosse erreur de ma part, je me disais, franchement, vu comment ils sont sympas et tout, ils vont venir goûter, quoi. Ils vont venir dans le resto et tout ça, ils vont venir forcément prendre un plat et tout. C'est obligé, quoi. Que les voisins, forcément, euh, voilà, vu comment ils sont cool et tout, ils vont forcément venir euh, prendre un plat sur place quoi <rire> dans le resto malheureusement je vous l'expliquerai sûrement dans une deuxième partie euh, ça ne s'est pas aussi bien passé que ça <rire> mais bon euh, voilà euh, une fois qu'on avait la légalisation euh, Bon, pendant tout ce temps-là aussi, faut savoir qu'on s'entraînait à, à nos recettes. Hein, donc le temps qu la légale, enfin, que ça soit légal, que le commerce soit officiellement créé, qu'on puisse euh, qu'on ait l'autorisation d'ouvrir, euh, ça, ça a pris à peu près, allez, euh, trois semaines, je pense. Donc on a ouvert, euh, on a ouvert début mars. Du coup, on est arrivé début février, on a ouvert un mois après, début mars. C'est quand même assez rapide. Mais du coup, pendant ce mois-là, vu qu'on a eu le local très rapidement et que les meubles aussi. Euh, ma femme s'est exercée du coup à faire les recettes euh, donc euh, on a trouvé un magasin sur Bandoum qui vendait des produits euh, européens parce qu'il nous fallait de la crème euh, on voulait faire euh, donc, au menu, qu'est-ce qu'on avait prévu alors on avait euh, on avait des pâtes du coup euh, on voulait faire pas de carbonara et pas de bolo voilà. ça c'est pas trop cuisine française, c'est plutôt italien mais bon voilà c'était un, un peu cuisine occidentale on va dire, ensuite plus français on avait hachis parmentier on avait cordon bleu et des crêpes voilà donc pas de carbo pas de bolo hachis parmentier euh, cordon bleu et des crêpes donc crêpes euh, confiture qu'on faisait maison donc confiture de fraises donc voilà par on avait acheté des fraises euh, <rire> euh, voilà on a on a fait notre confiture à la maison qui était plutôt bonne bon c'était pas aussi bon qu'une confiture française qu'une confiture française parce que les fraises étaient pas c'était déjà amère à la base enfin plutôt acide donc euh, la confiture était bonne mais j'ai vu mieux quand même euh, on faisait aussi des glaces donc on avait une machine à glace euh, qu'on avait acheté sur place du coup euh, voilà on faisait, on faisait des petites glaces ben justement avec notre confiture de fraises des glaces à la fraise on faisait euh, et puis des glaces à la vanille du coup avec du concentré de vanille et puis euh, je crois que c'est tout ce qu'on avait comme parfum hein. ah non les chocolats aussi bien sûr on faisait du chocolat voilà on, on faisait fondre du chocolat on faisait une petite sauce chocolat avec de la crème et puis on faisait, on faisait ça en glace quoi donc c'était par contre les glaces étaient très bonnes moi j'adorais ça euh, donc il y avait ça et euh, du coup ma femme s'est exercée forcément euh, à, faire, euh, à faire toutes ces glaces, euh, tout, tous ces plats. Donc au début il euh, y avait des ratés, euh, mais bon petit à petit euh, voilà on a, on a retenté, on a changé d'ingrédients parce que bon la crème fraîche on n'a pas trouvé de crème fraîche épaisse donc c'était la crème fraîche liquide. Alors euh, bon moi franchement même en France les pâtes carbo avec la crème fraîche liquide euh, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, ça va, c'était quand même bon, on a rajouté, euh, voilà, on a bien assaisonné le truc et tout ça, et euh, ça s'est bien passé. Donc c'était quand même très bon de pas de carbo, euh, qu'on faisait gratiner aussi au four avec du fromage local, qui n'était pas du fromage français, il n'y avait pas de gruyère, c'était du cheddar. Hein, donc euh, ça va, c'était bon, hein, mais c'était pas aussi bon quand même qu'un plat français. Après, comme je vous ai dit, euh, on avait fait des, des prix du coup pour que ça soit accessible à tout le monde. Pour moi, c'était ça mon but de base, c'était que tous les gens du quartier, les gens qui sont pauvres en Indonésie, puissent donc ceux qui vont s'acheter en fait leur riz, riz frit qui est vendu au coin de la rue à 15 000 roupies, donc à un euro. Je voulais qu'ils puissent avoir aussi avec 15 000 roupies, avec le même montant, euh, des euh, des pâtes bolo, des pâtes carbo, une crêpe, euh, voilà. Donc c'était mon objectif. Euh, bon, forcément, nous, on n'avait pas trop de bénéfices à cause de ça. Notre business aurait pu fonctionner quand même parce que on se faisait une marge, bah, elle n'était pas énorme la marge quand même, on se faisait peut-être euh, sur 15 000 rupies, on se faisait 5 000 rupies quoi. En gros, ça veut dire sur 1 euro, on se faisait 30 centimes de marge. Donc après, pour les pros de la, la restauration, euh, peut-être que ce n'est pas assez. Euh, voilà, c'est ce qu'il faut dire aussi, hein, c'est que nous on n'était pas du tout des pros de la restauration, comme je vous ai dit, euh, ma femme, euh, c'est juste qu'elle cuisine très bien, <rire> c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et que euh, voilà, qu'on avait un peu de sous et tout. Que moi j'étais français, que je connaissais quand même euh, pas mal de recettes et tout ça. Donc, avec nos deux savoir-faire, euh, je m'étais dit, euh, voilà, franchement, ça va ça passer quoi. Avec un peu de bonne volonté, avec de la motivation, euh, logiquement, notre commerce devrait, euh, devrait fonctionner quoi. Donc, euh, bon, malheureusement, comme je vous ai déjà dit, ça n'a pas été le cas. Euh, mais bon, pour l'instant, on continue à rester positif. Hein. <rire> donc, euh, je ferai deux parties. Hein, comme, euh, voilà, je ferai deux parties. Euh, là, c'est la première. Il nous reste 10 minutes, comme je viens de, 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 de contrôler sur mon PC. Donc, euh, je, je vais terminer à vous raconter un peu bah, avant l'ouverture. Du coup, on fera un deuxième épisode sur bah, l'ouverture. Et puis, euh, euh, on a ouvert 4 mois. Hein, donc, euh, on va faire les 4 mois d'ouverture. Et puis, euh, voilà. Euh, là donc on va continuer ça. Alors euh, je, vous, je vous le dis clairement, hein, moi je prépare pas du tout mes podcasts, hein, donc je m'en voulez pas si c'est un peu, si un peu des hésitations, si c'est un peu fouillis, si le plan est pas trop trop. Euh... Moi très franchement je trouve que c'est plus vivant euh, de vous raconter mes souvenirs euh, comme ils viennent sans les préparer. Et j'espère que bah, pour vous c'est le cas aussi. J'ai des bons commentaires, mais j'espère que pour les nouvelles personnes qui me découvrent et eh ben euh, voilà vous appréciez euh, ce récit et que c'est vivant <rire> c'est mon but en tout cas donc euh, on a testé toutes ces recettes là euh, on allait acheter nos produits au marché ça c'était super bon, on avait donc comme je vous ai dit notre, on avait des, une boutique française à Bandung donc on se faisait livrer euh, on se faisait donc là c'était pas terrible parce qu'on euh, voilà une énorme hygiène euh, faut se dire qu'on se faisait livrer notre crème fraîche là justement euh, avec en fait euh, euh, comment s'appelle un mec en moto donc euh, le mec était sur sa moto et euh, il faisait bah, comme je vous ai dit hein, 28 30 degrés dehors et il venait de Bandung jusqu'à notre magasin avec la crème quoi dans un sac hein. donc euh, <rire> bon il n'y avait pas trop de route ça va il y avait euh, allez 45 minutes 50 minutes de route mais quand même quoi sous le soleil euh, bon j'ai jamais été malade les clients non plus mais moi ça me plaisait pas trop voilà euh, c'est vrai que c'est mieux en france d'avoir quand même un camion euh, frigorifique euh, pour pouvoir transporter ça mais là, ça aurait été beaucoup beaucoup trop cher, donc on a fait avec les moyens du bord. Hein, donc on se faisait livrer, euh, voilà, comme votre livreur vous livre votre burger ou votre pizza, euh, bah, c'était lui qui nous livrer notre crème fraîche. Euh, et euh, j'ai plus trop aussi ce qu'on fait J'ai oublié ce qu'on se faisait livrer aussi de ce magasin. Il n'y avait pas que la crème fraîche. Il y avait, euh, il, y avait ah oui, il y avait du beurre aussi. Voilà, il y avait du beurre donc euh, voilà le beurre et la crème fraîche autant vous dire que bon voilà en plus ça venait direct de France hein, la, le, la crème fraîche était Elévire. Hein. <rire> donc voilà je fais une petite pub pour eux hein. elle était bonne mais euh, voilà c'était une crème fraîche euh, venue de France je pense hein, que Elévir c'est français je, je crois, enfin en tout cas c'est ce que je retrouve ici dans le, dans le supermarché donc euh, c'était la même hein, mais par contre liquide euh, le beurre aussi euh, qui lui était un beurre je crois qui venait de Nouvelle-Zélande ou je sais plus quoi ah oui et on avait justement aussi de Nouvelle-Zélande pareil on avait euh, de la viande séchée euh, du bœuf séché et ça c'est ce qu'on mettait en fait dans notre crêpe, sucre, dans notre crêpe salée euh, parce qu'on avait aussi essayé d'importer de la farine de blé noir pour faire des galettes mais ça en fait on s'était fait livrer d'Allemagne et en fait, en France, voilà, on faisait tout le temps des galettes et tout avec la farine de blé noir qu'on trouvait au magasin, c'était délicieux. Et en Indonésie, alors je ne sais pas pourquoi, la farine, c'était peut-être une farine de blé noir différente, une, voilà, une marque différente ou je sais pas quoi, ou une formule chimique différente. Mais ça n'a jamais marché, quoi. la pâte était super gluante, c'était n'était pas bon du tout, on n'a jamais réussi à la faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait bah, des crêpes en fait normales, mais du coup on les faisait salées. Enfin, on mettait de la, des ingrédients salés à l'intérieur, donc on mettait moins de sucre dans la pâte forcément, mais euh, c'était super bon quand même. Hein, franchement, ça faisait un peu comme euh, kebab pita, quoi, un peu. Donc on mettait euh, des tomates, euh, de la mayonnaise, de la viande séchée là, euh, de, du bœuf séché, euh, salade, euh, un peu comme un kebab en fait, mais euh, un peu revisité avec du fromage aussi. Donc c'était super bon ça, c'était l'un des trucs préférés des, des clients qu'on a eu. Euh, voilà, donc on allait au marché du coup pour acheter les trucs parce qu'on avait quand même des trucs locaux. Hein. Donc les jus de fruits c'était très, lo très local hein, ce qu'on qu faisait comme, comme jus de fruits. Donc on allait acheter les mangues, on allait acheter euh, les, euh, les, les goyaves au marché directement. Tous les trois jours, euh, on allait acheter notre poulet aussi, pareil, notre viande, euh, pour mettre euh, le poulet, c'était dans quoi Ah oui, dans les cordons bleus, justement, Cordon bleu, euh, on allait aussi acheter notre viande de bœuf euh, sur le marché, les œufs et tout ça. Et moi, j'adore les marchés indonésiens, c'est magnifique. enfin C'est un peu comme un marché français, mais en dix fois plus grand. C'était sur plusieurs étages, là, tu montais des marches et... Euh, et les gens super sympas, je veux dire super souriants, ils te parlent. On, on avait tissé des liens avec une, une grand-mère qui nous vendait euh, des piments et, euh, et des, des petits légumes, euh, qui était super gentille, euh, qui nous parlait à chaque fois. On avait aussi la, euh, on était vraiment devenu très très amis avec euh, la, la fille qui vendait du poulet. Euh, C'était un couple euh, pareil qui était qui avait notre âge à peu près. Et à chaque fois ils nous demandaient alors comment, euh, comment marche votre commerce tout ça enfin voilà c'était vraiment euh, des super relations qu'on a tissé comme ça juste en allant au marché donc euh, ça c'est des marchés indonésiens moi euh, j'adore euh, j'adore vraiment cette ambiance là et, euh, et puis euh, voilà donc on allait au marché acheter une, tous ces produits là et puis on rentrait à la maison et, euh, et voilà et l'heure d'ouvrir en fait est très vite arrivée euh, c'était donc comme je vous ai dit euh, début mars, euh, peut-être vers le 2 ou 3 mars je crois, qu'on a pu ouvrir euh, notre euh, voilà qu'on a pu faire notre première ouverture juste avant ça parce que ça c'est aussi hein, une deuxième chose qui explique euh, en plus de notre négligence, euh, en plus aussi euh, de notre excitation, euh, de notre précipitation et aussi, euh, et, et aussi bah, voilà, quoi, de, de notre méconnaissance du métier de notre inexpérience aussi, il euh, y avait le paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que je suis non voyant et que moi, bah, je ne pouvais pas servir les clients, je ne pouvais pas, euh, je ne pouvais pas bien sûr être au, au gu... enfin, à la caisse et puis encaisser les gens, parce que bien sûr je ne pouvais pas contrôler les billets, et les pièces et tout ça, donc j'étais très limité. Euh, ma femme cuisinait et moi j'étais à la plonge en fait, donc j'étais quand même utile. Hein, euh, et puis je l'aidais aussi à faire un peu le comité de cuisine, donc je coupais les oignons. Euh, voilà on, je l'ai nettoyé bien sûr le soir euh, euh, le matin pareil avant d'ouvrir, c'est moi qui nettoyais les tables, elle, elle faisait les sols, enfin on se partageait beaucoup de tâches comme ça. mais on avait quand même besoin d'un employé bah, pour faire le service et, euh, et pour être au, au guichet parce que la femme pouvait pas être au fourneau en même temps aller servir les gens en même temps être là pour euh, encaisser enfin c'était compliqué. Donc on devait avoir donc une deuxième personne. Donc, ça faisait un salaire à payer. Donc Quand je vous parlais du budget, euh, là, donc il y avait déjà 2000 euros de partie. Euh, plus, bah forcément, on a vécu pendant quand même un mois là-bas, donc peut-être 200 ou 300. Euh, ensuite, il a fallu payer aussi l'administratif. Euh, je crois qu'on a ouvert, il devait nous rester 1000 euros sur le compte. On a ouvert, on avait déjà cramé 3000 euros <rire> sur ce qu'on avait. Donc, ça allait très vite, hein. beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Euh, mais du coup, on a fait un entretien d'embauche. C'est un, un ami en fait de ma femme qui avait, euh, je crois, c'était le, le frère de sa copine qui n'avait qui pas de boulot. Et euh, bon, bon, comment dire euh, Ce mec était sympa, mais très, très, très timide. Donc, c'est aussi peut-être une erreur qu'on a faite. Après, je dis pas que c'est sa faute. Hein. Je pense pas que, enfin, c'est toute une, euh, voilà, une, une succession de choses. Euh, mais quand même lui, c'est vrai qu'il était très très timide même pendant l'entrée d'embauche, quand on lui posait des questions il disait alors comment tu vois les choses etc il répondait toujours par euh, ça va aller, oui, non, oui enfin que des réponses courtes comme ça à 2-3 mots mais bon vu que c'était le frère euh, d'un des meilleurs amis de la femme et qu'il voilà, avait vraiment besoin de boulot et tout on se voyait pas refuser quoi, parce que le mec ça va il se présentait quand même bien et tout il était... Voilà, il faisait le boulot et tout ça, mais c'est vrai qu'il n'était pas très enthousiaste et il n'était pas, on va dire, très commerçant. Donc, mais bon, voilà, comme je vous ai dit, on n'a pas voulu dire non, quoi. Franchement, euh, voilà, ça lui donnait du boulot, ça faisait plaisir à, aux amis de ma femme, tout ça. Donc, on s'est dit, écoute, on va le prendre, il a l'air quand même cool. Enfin, il était très serviable, par contre, ça va bah, pas, voilà, dès qu'on lui demandait de faire un truc, euh, voilà, il faisait son boulot, quoi. Il, 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 agi, il est jamais, enfin, il est arrivé une fois en retard, mais bon, euh, sur 4 mois, c'est rien du tout. Euh, il était tout le temps propre sur lui, euh, voilà donc ça aucun souci avec lui, mais c'était par contre voilà ça était pas très jovial, pas très, il était souriant mais je veux dire il parlait pas trop aux clients, euh, voilà donc il nous a pas aidé euh, voilà à faire la promo quoi, ça c'est clair. Euh, voilà euh, donc on l'a embauché et puis euh, ça devait être un mois avant euh, avant l'ouverture, enfin, un mois, une semaine avant l'ouverture. Et du coup, euh, voilà, on a euh, on a pu euh, on a pu lui faire une petite euh, une petite journée d'essai. Donc, on a fait une simulation. Euh, <rire> moi, je suis arrivé en tant que client, euh, j'ai commandé, il m'a servi tout ça. Donc, on a fait une petite simulation euh, deux trois jours avant d'ouvrir. Ça s'est bien passé. On lui a expliqué un peu tous nos plats. On lui a expliqué la carte parce que c'était des plats un peu français, donc on lui a expliqué un peu la prononciation. On lui a voilà tout expliqué comment on voulait s'organiser. Donc, on avait une petite cloche dans la cuisine pour l'appeler. Mais voilà, bon, ça de toute façon, je vous raconterai ça dans le prochain épisode. Si vous voulez savoir donc comment s'est passé euh, ces quatre mois euh, voilà, du café français de Chimahi, euh, bon, voilà, c'est un échec, hein, mais euh, ça a été quand même quatre mois magnifiques pour moi en tout cas. Et euh, voilà, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, eh ben, il faut revenir euh, sur lesvoyages à l'aveuglette.com, ou alors euh, sur Apple Podcast. Euh, vous tapez les voyages à l'aveuglette, euh, pareil Spotify vous allez trouver, chute euh, partout il hein, n'y euh, a pas de problème et aussi sur Allo la planète je les remercie encore de me diffuser donc euh, écoutez cette radio voyage euh, qui diffuse des podcasts comme le mien toute la journée euh, sur le voyage, sur euh, différentes destinations, c'est vraiment une radio qui vous, fait, euh, qui vous permet de vous évader donc euh, allez-y surtout dans cette période là, euh, c'est vraiment une radio qui est cool à écouter donc merci à eux et puis ben, on se retrouve bien sûr dans deux semaines comme je viens de le dire et puis restez chez vous surtout, euh, restez au chaud, écoutez des podcasts et puis euh, les miens aussi hein. si vous avez du retard, si vous n'avez pas écouté les, les précédents, eh ben, c'est là, c'est gratuit, c'est dispo donc euh, n'hésitez pas à écouter les aventures précédentes si ma vie en Indonésie vous intéresse et aussi... Si, parce que j'ai fait des interviews, au départ, euh, j'ai fait beaucoup d'interviews de voyageurs non voyants, euh, notamment sur Cuba, sur euh, la Thaïlande, sur euh, la Tunisie, et plein d'autres choses comme ça. Donc, allez découvrir tout ça sur les voyages lesvoyagesaveuglet.com, et nous, on se retrouve dans deux semaines. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde, et puis à bientôt, salut